Son profesionales reconocidos en su área. Nos educan en el uso de nuevas tecnologías, son líderes de opinión y los que más saben de diabetes. Pero, ¿qué sabemos nosotros de ellos? ¿Quiénes son los expertos detrás de todo lo que queremos saber sobre el tema que tanto nos apasiona y preocupa a la vez? Hoy los vas a conocer. Mientras manejas, mientras cocinas, mientras ejercitas, mientras tanto, hablemos de diabetes. La vida en un pueblo de Minnesota era apacible para todos los niños. Ella, una niña alegre, risueña e imaginativa, tuvo una compañera que cambiaría su vida para siempre, la diabetes. A través de los años, esa misma compañera le daría las armas para ser poderosa y feliz, ayudándose a sí misma y a otros niños, convirtiéndose en una de las endocrinólogas pediatras especialistas en diabetes más reconocidas internacionalmente. Hoy, en Mientras Tanto Hablamos de Diabetes, tenemos con nosotros a la doctora Jennifer McPhee. Gracias. Estoy muy contenta que me hayan invitado, Matías. Muy bien. Bueno, y sin, sin más preámbulos, entremos directo en, en esta linda entrevista para aprovechar este ratito que tenemos en este podcast. Así que vamos con la primera pregunta, Jen. ¿Cómo, cuándo y dónde comenzó tu relación con la diabetes? Gracias, Matías. Pues, cuando tenía 11 años, estaba sentada en la oficina de un médico. Cuando el médico se me quedó viendo y me dijo que tenía diabetes y que necesitaba ir al hospital inmediatamente. Podía ver a mi mamá y supe que lo que tenía era grave porque ella estaba llorando. Pero entre las lágrimas, mi mamá preguntó al médico si me podía llevar al hospital al día siguiente porque iba a presentarme en un concurso de ortografía y no quería que me fallara. Me sorprendió que el doctor le haya dicho a mi mamá que estaba bien. Pues, al día siguiente, me levanté, fui a la escuela, participé en el concurso de ortografía, gané y después fui al hospital donde estuve internada toda la semana. Y cuando regresé a la casa, mi vida cambió completamente. Y las inyecciones y el tener que picarme los dedos para revisarme el azúcar y todas las restricciones dietéticas no fueron lo peor. Lo peor fue la exclusión. Mis amigas ya no me invitaban a las fiestas de pijamas porque era demasiada responsabilidad. No pude participar en el paseo de esquiar con los compañeras porque la escuela podría estar culpable si algo me llegaría a pasar. Y por todas esas razones, me odiaba al tener diabetes, porque me hacía sentir diferente y varias veces sentir exclusión. Y por eso, decidí ser endocrinóloga pediatra, para que algún día, en mi guardia, los niños podrían ir de excursiones. Si avanzamos unos años, he estado cuidando de niños con diabetes y haciendo investigaciones, empezando administración automatizada de insulina inmediatamente después del diagnóstico de diabetes. Entonces, ya en tu elección de ser doctora va mucho más allá de la diabetes, va de tu relación y el amor que tú tienes por los niños y por querer ayudarlos. Sí, es, es los dos. Tengo diabetes y por eso quería ser 
doctora de niños con diabetes. Pero si no tuviera diabetes, entonces es posible que estará doctora de niños con condiciones de los pulmones o riñones, pero no, no sé exactamente, pero sí, la cosa es que amo a los niños porque son especiales y muy honestos y la cosa es que quiero que todos los niños tienen éxito en toda su vida, su vida con diabetes o otros problemas médicos, pero toda su vida y eso es me encanta uh, trabajar con niños. Nah, qué lindo. Y, y tu conjugación del pasado estuvo perfecta, además. Perfecto español. Y hablando un poco de pediatría, que es a lo que te dedicas hoy. Algo que escuchamos muchas veces es que los niños son como adultos pequeños. Y muchas veces los tratamientos son, se tratan de estandarizar. ¿Pero es verdad esto? ¿Son los niños pequeños adultos o no? ¿O no tiene nada que ver? Absolutamente no. Los niños no son pequeños adultos. Los niños son totalmente diferentes. Los adultos normalmente tienen rutinas y horarios estructuradas. Los niños, en cambio, son energéticos y corran por todos lados. Son espontáneos. Su itinerario es impredecible. Esto hace el control de diabetes mucho más desafiante. Y aunque la condición sea la misma, el día a día es muy diferente para los niños en comparación con los adultos. Absolutamente de acuerdo, Jen. Y en este viaje, que es la diabetes, ¿cierto? En que los niños tienen un, todas estas particularidades que nos contás. ¿Cuál es tu visión en el acompañar al paciente a lo largo de este viaje? En el principio, me gustaría dar esperanza a los niños y sus padres. La diabetes es difícil y requiere trabajo. Pero los niños con diabetes van a hacer todas las cosas que niños sin diabetes hacen. También en el principio, proveo herramientas por éxito. Estas herramientas son tecnología de diabetes para disminuir el impacto de la diabetes. Entonces, en medio del viaje, proveo apoyo por cuando hay baches en el camino. Y también a veces soy porrista. ¿Por qué el paciente se siente bien ser reconocido por todo el trabajo de diabetes? Y al fin, mi objetivo final es dejarme sin trabajo. Cuando los niños se gradúan, ellos sabrán cómo cuidarse de sí mismas. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos conociendo a nuestro entrevistado. Los pacientes deben recibir tratamiento a lo largo de este viaje y de todo este acompañamiento que se hace. ¿Cuáles dirías que son los puntos más importantes en el tratamiento de niños con diabetes tipo 1? Creo que los puntos más importantes en el tratamiento de niños con diabetes son, primero, dirección clara. Los niños y sus padres necesitaban entender las metas del tratamiento y por qué necesitan lograr o tratar de lograr las metas y cómo ellos puedan lograr. También, empatía. Empatía es muy importante, porque la diabetes es difícil, especialmente para los niños. También, creo que flexibilidad es muy importante. Lo que funciona para un paciente puede no funcionar para otro. Y lo que funciona para una paciente que es cuando tiene cinco años, 
puede no funcionar también cuando cumpla 15. Necesitamos ser flexibles con el cuidado de niños con diabetes. Paciencia. La diabetes es un viaje. A veces la, la gente con diabetes se queda estancada. Creo que deberíamos ser pacientes y alentadores y nunca perder la fe en que podemos ayudar y que la tormenta pasará y que todo va a estar mejor. Y finalmente, persistencia. Diabetes no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y también, otra cosa, corrí un maratón cuando tuve 24 años. Wow, wow, no sabía, no sabía que habías corrido una maratón. Sí, 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 no muy rápido, pero terminé el maratón. Wow, 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 wow. Bueno, no nos deja, no nos deja de sorprender, Jen. ¿Por qué elegiste correr una maratón? Oh, Matías, es muy interesante. Sí, la cosa es que cuando tuve hmm, 23, creo que 23 o 24 años, corré un maratón y a este tiempo tuve una doctora y pregunté a ella, ¿puedo correr un maratón? Ella me dijo, no, no es una cosa que una persona con diabetes deben, uh, debe hacer. Y, oh, fue muy enojada, muy enojada. Y entonces uh, encontré otro, otra doctora y después uh, corrí un maratón y mi meta fue terminar el maratón. Pero una meta segunda fue uh, terminar en menos de cuatro horas y media. Y la cosa es que cuando terminé el mar maratón, mi tiempo uh, fue 4 horas, 29 minutos y 58 segundos. Entonces, cumplí 2 segundos antes de uh, mi meta. Y eso fue la cosa. Uh, tuve que encontrar otra doctora que... Uh, y y fue la cosa, porque quería correr un maratón y no hay ninguna persona que va a decir no a mí. <ríe> y lo, lo siento mucho por mi uh, conjugación pasado, es, es un poco terrible. <ríe> no, está perfecta, está perfecta. Y te puedo preguntar, ¿hace cuánto tiempo fue esa maratón? El año 2000. En el 2000. ¿Y correrías de nuevo una maratón? ¿Crees que algo cambiaría si corrieras la maratón con, con la tecnología que, tiene, que tenemos hoy disponible? No voy a correr, correr otra maratón, pero voy a montar en bicicleta por 100 millas en diciembre de este año en Florida para uh, ganar dinero por JDRF. Um, sí, y la cosa es que ahora tengo administración automatizada de insulina y creo que va a ser mucho más fácil porque durante el maratón tuve que chequear uh, mi nivel de azúcar cada tres días y mis padres uh, estaban a maratón y cada tres días uh, comí un plátano o bebí Gatorade o otra cosa 
uh, y creo que ahora con la tecnología que tengo uh, va a ser mucho más fácil y con menos, uh, menos altas, menos bajos. No, buenísimo. Yo creo que nos queda a todos claros a la audiencia y a mí que no hay, no hay nada imposible para una persona con diabetes, ¿no? Corriste una maratón, lo hiciste hace, hace un buen tiempo atrás y, y ahora tenés un nuevo desafío, pedalear en estas 100 millas para apoyar a la diabetes. Mencionaste entre todas estas aptitudes o, o enfoque que tenemos que tener de, de ser empáticos, flexibles, tener paciencia, que la diabetes es un viaje, ¿cierto? Y en este viaje en que acompañamos a los pacientes con diabetes tipo 1, ¿cuál crees que o sientes que es el rol de la tecnología? ¿Qué nos aporta la tecnología en este viaje? La tecnología permite mucha flexibilidad. Con la tecnología más reciente, el niño puede comer cuando quiera. Con el sistema automatizado es más fácil hacer ejercicio con menos altos y menos bajas. La, tecno la tecnología también te da margen, margen si el niño olvida darse un bolo. Porque el sistema siempre está trabajando en el background para que el niño y su familia puedan vivir sus vidas preocupándose menos de la diabetes. Mientras caminas, mientras manejas, seguimos hablando de diabetes. Nos contaste cómo fue tu comienzo con la diabetes, cómo llegaste a ser una endocrino, una pediatra especialista en endocrinología y cómo, cómo visualizas el futuro. ¿Qué se nos viene por delante? ¿Qué hay para adelante? ¿Cuál es el futuro de la diabetes con las nuevas tecnologías? Creo que con cada avance, la tecnología hace más y el paciente hace menos. Yo imagino que un día los pacientes cambiarán sus dispositivos una vez a la semana y ya eso será todo. Con cada avance en la tecnología, la carga de tener diabetes es menor. He vivido con diabetes por 34 años. Antes de usar tecnología, me sentía como subiendo una montaña con los ojos vendados y con una roca en mi espalda. Cuando empecé con MSG, pude finalmente ver y con la administración automatizada de insulina, ya no tuve que cargar con la roca en mi espalda, sino una pequeña mochila. Y con la tecnología más reciente en automatización, en la entrega de la insulina, es como llevar una pequeña cartera. Y creo que un día, en un futuro no muy lejano, la tecnología para la diabetes permitirá a las personas con diabetes sentirse realmente libres. Bueno, y algo que no le hemos dicho a la audiencia es que además de ser endocrinóloga pediatra, de haber corrido una maratón, de intentar ayudar a muchos niños, eh, ahora sos parte del staff del equipo de Medtronic. Sos nuestra directora global de Medical Affairs. Eh, y te tengo una pregunta al respecto. ¿Por qué elegiste trabajar en Medtronic? ¿Cómo llegaste a Medtronic? Y cuéntanos un poco del, del camino. Gracias, Matías. Sí, soy directora uh, médica a Medtronic. Y la cosa es que es fácil. Tengo diabetes y la tecnología de Medtronic ha cambiado mi vida y las vidas de mis pacientes y sus familias. No tenía ni idea 
lo que poder descansar tranquilamente por toda la noche, hasta que empecé con el sistema de insulina de Medtronic. Cinco años atrás este mes, empecé con administración automatizada de insulina y cambió mi vida completamente. Quería trabajar para la compañía que está haciendo la vida más fácil y mejor para las personas con diabetes alrededor del mundo. Bueno, Jess, déjame decirte que es un gran honor poder trabajar contigo y tenerte dentro de nuestro equipo. Ahora, con esa linda, con esa linda misión, ¿cuál es tu, tu primera cruzada? ¿Cuál es tu primer objetivo ahora que estás dentro, dentro de la industria y eres parte de nuestro equipo? Me gustaría aumentar acceso a tecnología por niños y adultos alrededor del mundo. Y Latinoamérica es muy importante a mí. Y estoy practicando mi español siempre y me encanta visitar porque quiero que todas las personas con diabetes en los Estados Unidos, en Latinoamérica y otros lugares tienen acceso a esta tecnología de diabetes que pueden hacer la vida mucho mejor. En este esfuerzo, creo que la educación de doctores y enfermeras como tecnología pueden ayudar una amplia variedad de pacientes es muy importante. Niños y adultos, pacientes que han usado tecnología en el pasado y pacientes que nunca han usado tecnología, pacientes que viven en todos los lugares, pacientes que están bien y pacientes que están luchando. La cosa es que la tecnología para la diabetes mejora la vida de todos. Este es el ping-pong de preguntas y respuestas. Vamos entonces con el ping-pong de preguntas. Jen, ¿estás preparada? Ok, muy divertido, ok. <risa> Vamos entonces, ¿montaña o playa? La cosa es que me gusta playa y montaña, entonces es muy difícil. Son diferentes, pero me gusta esquiar uh, en las montañas, pero me gusta nadar y... Uh, tengo barco y me gustan los dos. ¿Dulce o salado? O salado. ¿Ciudad o naturaleza? Naturaleza. ¿Mañanas o atardeceres? Oh, es difícil. Uh, atardeceres. Yo sé que esta te va a gustar. ¿Vino o champaña? Oh, los dos. ¿Carne o pasta? Oh, uh, carne. ¿Hotel o motorhome? Hotel. ¿Perro o gato? O perro. ¿Recitar a un estadio lleno o...? un jazz en, para pocas personas, un lugar más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Um, ¿Rock o música clásica? Rock. ¿Y continente favorito? Latinoamérica, por supuesto. Ahora entonces, vamos a responder algunas preguntas breves. ¿Palabra que te define? Apasionada. Oh. Si no hubieras nacido, ¿dónde naciste? ¿Dónde te hubiera gustado haber nacido? ¿Y por qué? Oh. En Latinoamérica, porque siento libre cuando estoy en Latinoamérica. ¿En algún país en particular de Latinoamérica? Uh, no voy a escoger, no, no, no. Cuando eras niña, ¿cuál era tu juguete favorito? Oh, fútbol, me encanta jugar fútbol. Yo sé que tienes un talento oculto también, que puedes dominar el balón muchas veces, ¿no? <ríe> sí, 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 uh, cien, cien <ríe> veces, cuando tuve como... 16, 17 años. Ahora, no sé, 20, 25 posiblemente. 
Si no hubiera sido médica, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ser? Jueza de Corte Suprema. Mi papá es abogado. Perfecto. Ahora, ¿qué te hace enojar? Ser excluida. ¿Y qué te hace reír sin parar? Cuando estoy con mis amigos muy buenos. ¿Y qué te emociona? Mis tres hijos. Necesitamos saber esto. ¿Cómo te definís para trabajar? Ahora que eres parte de Metronic, ¿sos relajada, alegre, obsesiva? A veces muy alegre, a veces muy relajada, otras veces estresada. Depende de, del día y de la situación. Muchas emociones. Bueno, y con esa última pregunta, cerramos esta linda entrevista a Jen McLean. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en este primer episodio de esta serie de podcast y nos despedimos. Muchas gracias, Jen, por haber estado con nosotros. Gracias, Matías. Siempre es un placer estar aquí con todas las personas de Latinoamérica. Hasta el próximo tiempo. Hoy conocimos mejor a la doctora Jean McBean. Te esperamos en nuestro próximo encuentro con Francisca Menazalas, de Chile, psicóloga clínica especializada en diabetes. Mientras tanto, hablemos de diabetes.